0: Привет, это Юля и Лиза. И новый сезон подкаста «О мой Бук», в котором мы обсуждаем литературу по саморазвитию, адаптируем советы с книг своей жизни и выясняем, что из этого работает, а что нет. Сегодня у нас необычный гость, который напрямую влияет на книжную индустрию. Автор семи книг, литературный агент, литературный тренер, партнер бюро «Литагенты существуют» Уна Харт. Уна, привет! Привет-привет, девчонки, очень рада вас слушать и видеть. Мы очень рады познакомиться, но, я думаю, никто так лучше тебя не представит, как ты сама. Поделись, пожалуйста, пару слов о себе, о твоей работе литагентом, вообще чем сейчас занимаешься, может быть,
1: работаешь над новой книгой? Ты так меня хорошо представила, что мне даже нечего добавить. Да, я действительно работаю сейчас над седьмой книгой. Она выйдет, я надеюсь, в следующем уже, наверное, году в издательстве «Альпина». Класс. И это уже будет реализм. И я действительно партнер бюро агента существует. Я работаю с моими чудесными коллегами, с Настей Диченкой, Катей Тихоновой и Аленой Ицкой Мы меняем книжный рынок, мы пытаемся делать его автороцентричным. Мы стараемся сделать так, чтобы автор, чтобы писатель стоял во главе угла этого рынка, а уже на всех остальных местах были расставлены аккуратненько декоративно издатели, литературные критики, <laughs> литературные агенты, все остальное, потому что в первую очередь все-таки хочется, чтобы внимание было уделено автору.
2: Я нашла на одной из статей о тебе, что ты начинала писать аж на задниках тетрадок, когда сидела на последних партах. Это действительно так было? Как у тебя творческий путь начинался? Расскажи, пожалуйста.
1: У меня был очень линейный творческий путь. Я действительно писала, сколько я себя помню, и моя основная беда была в том, что я никак не заканчивала книги. Я всегда была связана так или иначе с текстами, я работала в переводах с нескольких языков, позже я работала в пиаре и журналистике. Я пять лет проработала в журнале Cosmopolitan, в журнале и на сайте, и все это время я писала. И единственная моя беда заключалась в том, что я никак не могла закончить книгу, и как только я решила, что я закончу книгу, я написала троллипик и издала ее. Мне кажется, что мой путь самый прямой, какой можно придумать для авторов. У меня не было каких-то тысяч попыток издаться, тысяч писем. Я написала в три издательства, мне ответила три издательства, я выбрала то, которое мне понравилось больше всего. А в какой момент ты
0: стала помогать и другим, дорабатывать свои работы, перешла в такую помощь другим, доводить
1: их работы до идеала? Когда это произошло? Меня очень вдохновила Настя Дьяченко, это основательница нашего бюро. В момент, когда у меня был сложный период сомнений, что же мне делать дальше и куда же мне развиваться, потому что стало понятно, что совмещать журналистику и написание книг достаточно сложно, а Настя уже тогда занималась тем, что она вдохновляла, помогала авторам, поддерживала авторов. И Настя в свое время очень помогла мне с книгой «Из депрессии и рядом» именно очень мощной волной поддержки. И чем больше мне Настя рассказывала о том, как бы ей хотелось изменить рынок, чем больше она говорила, насколько ей хочется, чтобы авторы все-таки начали рулить этим кораблем, тем больше я вдохновлялась. И в какой-то момент я сказала, что я хотела бы присоединиться к ним, я хотела бы тоже стать частью бюро. И так получилось, что действительно у меня был тогда страшный синдром самозванца, тогда я выпустила только... Три книги, по-моему, и тогда мне было очень тяжело, потому что я сидела и думала, чем я могу помочь. У меня вышло всего три книги, но потом, как говорила Настя, у тебя вышло на три книги больше, чем у наших клиентов. И так потихонечку-потихонечку и какая-то писательская экспертиза, и издательская экспертиза начала обрастать экспертизой новой. И вот так получилось, что стало помогать. Сначала помогала с какой-то художественной ценностью текста, потому что я всегда очень много читала. Позже уже из какой-то более коммерческой истории.
2: Мне вообще на самом деле очень интересно, как живут, чем дышат люди, которые представляют некое книжное закулиси, там какие-то вопросы решаются, какие-то авторы выбираются, как-то это все устраивается. Необычный очень мир. Хотелось бы с тобой тоже обсудить, как ты считаешь, что из себя представляет книжная индустрия 2023 года, какие сейчас тренды прослеживаются в литературе, какие направления более востребованы у читателя или у издательств, есть здесь разница какая-то или нет.
1: Здесь есть несколько важных моментов. Действительно, российский книжный рынок — это довольно печальный книжный рынок. Я не знаю, сколько у вас можно говорить откровенно, я буду говорить откровенно. Он стагнирует, он падает. На последней ММК я кто-то говорил, что он вовсе даже не падает. Кто-то спорил, да нет же, вот посмотрите на цифры. Давайте опираться на цифры российской книжной палаты. Рынок падает, уходят зарубежные авторы. Вместе с тем портфели издателей становятся все консервативнее. Это связано не только с последними нововведениями в законодательстве, но и связано с тем что издатели ориентируются сейчас на книги, которые им нужно продать, которые они гарантированно продадут. Они не могут себе позволить то поле для экспериментов, которое было даже когда я издавала свои первые книги, это было три года назад, тогда еще было некое пространство для эксперимента. Сейчас это пространство сужается все сильнее и сильнее с каждым месяцем. К чему это нас ведет? Во-первых, нас привело это к засилию Янка-Далт литературы. Сейчас ни на минуточку не хочу быть снобом, я очень поддерживаю Янка-Далт литературу, но тем не менее, в тех количествах, в которых она издается сейчас, это количество выглядит уже ужасающим даже для меня. Тем не менее, это самый продаваемый сегмент, это сегмент, который легче всего упаковать, легче всего объяснить читателю, и в связи с этим мы видим его все чаще и чаще. Из трендов, давайте чуть более локально, наверное, скажу, по жанровой литературе и по внежанровой литературе, это ужасно интересно, потому что они пошли в какие-то совсем разные стороны. Если мы говорим о трендах жанровой литературы, то это Young Adult, фэнтези, чуть сложнее себя чувствуют те же детективы, например, чуть труднее, на мой взгляд, себя чувствуют триллеры, при этом прекрасно себя чувствует сентиментальная литература, все, куда можно убежать, все, где можно спрятаться. В фэнтези, я бы сказала, что к счастью, наконец-то увядает эта мода на славянское фэнтези бесконечное и немножечко уже потувядает даже азиатское фэнтези. Я говорю об азиатском фэнтези, написанном русскоязычными авторами. И вообще, я сейчас ориентируюсь все-таки на рынок русскоязычных авторов, потому что в переводной литературе немножко по-другому все происходит. Не нужно переживать. И у Масиан Танцю все будет хорошо в России. Я уверена, что мы увидим еще переводы ее книг в дальнейшем. Сейчас я бы сказала, что редакторы пытаются нащупать что-то необычное, что-то интересное. Не так давно мы говорили с господином Вячеславом Бакулиным. Это глава отдела фантастики Эксмо «Умнейший человек». Совершенно чудесно мы с ним поговорили. И вот он, например, рассказал, что сейчас он чувствует такой вампирский ренессанс в жанровой прозе, в фэнтези. Я его не чувствую, но тут Вячеслав, возможно, несколько визионерствует. Действительно, возвращаются вампирские истории, что, на мой взгляд, довольно прикольно. Что касается вне жанровой литературы, вот это вообще совершенно интересная другая тенденция. Если мы в жанровой литературе убегаем, то во вне жанровой литературе мы идем туда куда страшно. Когда я спрашиваю редакторов вне жанровой литературы, чего они ищут, они говорят, что они сейчас отсматривают книги о том, как современные 30-летние...
2: Так, я уже начинаю вслушиваться, прям потому что мне 30 плюс такая так.
1: Конечно, мне тоже обалдевают от окружающего мира. На мой взгляд, это любое проживание травмы, это любое проживание тяжести бытия, такой антикундера, если можно так сказать. То есть это то, что происходит вокруг нас, и то, как мы с этим справляемся, или, наверное, лучше будет сказать, как мы с этим не справляемся. То есть это
2: из разряда self-help какая-то литература, так?
1: Нет, это из разряда автофикшн, автофикциональная литература, и это литература о том, что мы пережили, что мы прожили. И как дальше будем мы с этим жить, не будем мы с этим жить. Тут и «Год порно» Мамаева Найлза. Очень люблю эту книгу. Я считаю, что эта книга вообще квинтэссенция современной прозы. И это всякие такие трактовки.
2: Ты сказала, что издательства ищут, что-то рассматривают в жанровой, вне нежанровой литературе. Но я слышала такую вещь, что у издательств есть какие-то серии, которые готовятся на определенный период времени, как автору понять, что за серию каждого издательства, куда ему идти, в какое издательство обращаться? Есть ли где-то списки подобные? Как это
1: определяется вообще? Вообще на сайтах издательств. И нужно следить за open колами, подписываться на редакторов в телеграм-каналах. Они обычно пишут, что мы ищем не так давно Евгения Сафонова, которая работает в Эксмо, искала что-то такое дарковое, темное. И вот она открывала open кол. Сейчас Юлия Селиванова ищет поэзию. Саша Лазарев. Очень боюсь ошибиться в его должности в отношении издательства «Полынь». Поэтому главный в «Полынь», давайте так скажу, потому что очень боюсь тут где-то промахнуться. Искал, собственно, фэнтези, взрослая фэнтези для своего издательства. Тут только так. Но в целом, если книга на этапе зачатия, на этапе идеи, никак не надо ничего искать, потому что к моменту, как автор ее допишет, если он собирается ее дописать не через два месяца, уже рак на горе свистнет, и все поменяется тысячу раз, поэтому тут я бы не стала, честно говоря, гоняться за трендами, потому что помните, что тренд, который может быть назван, уже не тренд. Если, к примеру, у меня есть какая-то идея книги, как
0: мне понять, укладывается ли она в современную повестку, и в какое агентство мне, может быть, пойти?
1: Если у тебя есть идея книги, то правильный ответ на твой вопрос — никак. Если ты не пишешь ее за два месяца или за месяц, то я все-таки призываю смотреть на муз и больше заниматься творчеством, чем коммерцией на этапе идей. Потому что средний автор пишет книгу 6-12 месяцев. За эти 6-12 месяцев, как я уже сказала, рак успеет на горе свиснуть, все успеет поменяться тысячу раз. Все-таки ориентироваться на продуктовую историю стоит, когда книга уже приближается к завершению. Тогда ты уже открываешь издательство, ты смотришь, кто что издает, что сейчас есть по твоей теме. В принципе, если мы говорим о зачатке идеи и о том, что книгу только-только ты начала писать, чисто теоретически можно открыть и посмотреть, кто уже это писал. Если ты видишь, что об этом было написано вот примерно с тем же сеттингом, с теми же персонажами, было написано лет 10 назад книга, то, наверное, немножко эта идея уже протухла. Опять же, как ее завернуть? Есть тысяча ответов на этот вопрос. Если придумала ты написать какую-нибудь фэнтези, например, то ты открываешь, и если ты смотришь, что примерно с твоим сеттингом написано ну, 10 книг, то считаешь, что через год их будет 110.
0: Угу.
1: И тут ты придумываешь что-то, что ты делаешь уникально. Я, как литагент всегда честно, я никогда не вру авторам, я всегда говорю, что у вас всегда есть возможность попасть в издательство напрямую. Мы не рынок США, куда можно попасть, например, только через агентов. В России так не работает. В России ты можешь попасть напрямую. А я — это просто некоторый твой шорткат, скажем так. То есть если мне очень нравится твоя книга, я действительно ее подхвачу, отнесу в издательство, покажу, отрекламирую, скажу, почему ее нужно взять. И как-то поспособствую всей вот этой истории. Но все это можно сделать напрямую.
0: Интересно еще понять, что вот впервые курица или яйцо. Если я, допустим, вижу, что есть какой-то сейчас тренд, я думаю, окей, я ворвусь в эту волну и напишу что-то свое, там, другими словами, условно. Либо, наоборот, я должна формировать тренд, как их тогда
1: предугадать? Ой, Юля, черт его знает? Если бы мы знали, как предугадать тренд, мы бы все сидели и его предугадывали. С одной стороны, какая-то моя творческая натура очень хочет тебе ответить, что нет, ты должна смотреть на муз, ты должна писать кровью сердца. И я действительно так считаю, что авторы должны писать кровью сердца. С другой стороны, я знаю великолепных, талантливых авторов, которые поймали тренд, которые совершенно сознательно это делали, которые нашли, нащупали этот тренд, написали в него и получили свою долю популярности и известности. Поэтому, что первее, с точки зрения биологии, конечно же, яйцо, потому что яйца несли еще динозавры. Но с точки зрения книжной индустрии, не знаю. Мне не нравится игра в «Предугадай тренд». Это какая-то очень конъюнктурная игра, скажем так. Но вместе с тем и мне не нравится идея, наверное, вообще не смотреть на читателя и писать совсем в отрыве от вот этого диалога с аудиторией. Потому что из-за этого я, например, вижу кучу книг, которые написаны в духе 90-х. И вот ты приходишь и ты объясняешь людям, почему сейчас не 90-е, не нулевые, и почему сейчас это невозможно продать. Потому что все это уже попахивает старым дедушкиным шкафом. Получается, современную
0: какую-то этику и какие-то современные проблемы игнорировать нельзя.
1: Не стоит. Я вообще считаю, что авторы, которые отворачиваются от всего, что происходит вокруг, это немножечко странные такие авторы в коробочке. Можешь ли ты творить, заперевшись в своей комнате? Ну, наверное, можешь. Будет ли это кому-то интересно? Наверное, нет, потому что это никому не отзовется, не синхронизируется, скажем так, с общим инфополем.
2: Здесь еще такой очень интересный для меня, кажется, спорный моментом что вот есть серии, которые издательства спрашивают им, как будто бы проще тебе продать книгу, когда ты попадаешь четко в эту струю, в эту историю. Но с другой стороны, есть читательский запрос, который опять же формирует издательство. То есть как будто бы есть люди, которые хотят читать, но при этом они читают все равно то, что им предлагает и выпускает издательство. Неужели могут прорваться из этого читательского спроса какие-то неплановые истории, что реально издадут, потому что есть какой-то автор, который продвигает свою книгу, но он не попадает ни в одну из серий, которые в текущем моменте есть. Но при этом его поддерживает аудитория. Не миллионы, но какая-то вот там такая неплохая аудитория.
1: «Я тебе так отвечу по поводу серий». Когда я отправляла первую книгу, одно из издательств мне сказало, «Вы не попадаете ни в какую серию, но нам очень нравится, как написано, мы подумаем, что с вами сделать». Они вернулись ко мне через месяц, или мы придумали, что с вами сделать. Но я уж тогда согласилась на другое издательство, но, тем не менее, они вернулись. И здесь есть еще один момент. Я вижу, что, скажем так, издательства сейчас немножко более голодны, чем они были несколько лет назад. Потребность закрыть книжную дыру, образованную уходом зарубежных авторов. Опять же, ничего не придумываю, все видно в статистике книжной палаты. Она все-таки есть. Сейчас издаться гораздо проще, чем три года назад. Поэтому, если вы не попадаете ни в какую серию, ну, тут, смотря как попадать, как не попадать, есть жанры, с которыми сложнее. Например, к моему большому удивлению, хоррор. Одна из моих авторок, Надежда Ларионова, у нее книга выходит Не воротишься в ноябре. С хоррором было сложно. Нас взяли несколько издательств, но попросили сделать не такое страшное, пожалуйста. А у нее там прям такая русская хтонь. И у нее к раздействию происходит 90-е. В общем, со всеми вытекающими. А она не хотела. Она говорит, нет, для меня важно оставить текст в том виде, в котором он есть. И мы в итоге нашли и перестроили и ВСТ. Она прекрасно выходит в ВСТ, Мейнстрим. Я не вижу какого-то страха не попасть в серию. Есть авторы, которые пишут совсем какой-то авангард, и с ним сложно. Ну будем честны, девяносто девять процентов авторов пишут все равно конъюнктурную литературу. Через меня проходит еженедельно не такое большое количество рукописей, как через издательство, но тем не менее 5-6 рукописей каждую неделю я вижу. И ну в очень редком случае, в очень-очень редком, я вижу рукопись, которая прям вот мимо рельс идет. Ты сидишь, думаешь, что же с ней поделать-то? Обычно все таки не эта проблема с большинством рукописей, поэтому это немножечко надуманный, на мой взгляд, страх не попасть в серию.
2: Работа в издательстве для меня очень романтизированный образ. Я думаю, в принципе, для многих девушек, которые любят читать, был фильм с Андрой Балла, где она бегала успешно в офисе в небоскребе, бегала по дорожке, читала книгу, ушла на обед, читала книгу, ее помощник читал книги, и все постоянно были в этих рукописях. Хочется верить, что люди реально считают хоть что-то в этих издательствах, они просто как-то пытаются что-то непонятно издавать
1: одна моя близкая подруга из издательства спасается тем и я кстати очень долгое время спасалась этим потому что выгорание наступает неизбежно никуда ты этого не убежишь и у меня тоже есть это читательское выгорание мне очень сложно читать книги для себя она спасалась тем что она издает один жанр а читает вообще противоположный Интересно. я все-таки больше работаю с жанровой литературой для себя я ее не читаю вообще. Это не то, от чего я получаю удовольствие. Это то, в чем я очень хорошо разбираюсь, но не то, от чего я кайфую. Хотя временами пробивается что-то из переводного, или я, например, читаю на других языках. Немножко есть такое тоже переключение. Очень романтизировал этот образ редакторский. Это почти как писатели, которые, знаешь, едут в туры, зарабатывают десятки тысяч долларов. Хотелось бы, но нет.
0: А если поговорить о твоей нон-фикшн-книге «Выход из депрессии рядом», написанной в 2020 году, можно ли сказать, что в книге ты описываешь техники самопомощи при этом состоянии, и написание этой книги, может быть, стало
1: в каком-то смысле терапевтическим или нет? Я описываю техники самопомощи. Это не было терапевтическим, потому что к тому моменту я уже справилась с основной волной депрессии, с основным депрессивным эпизодом, и я уже писала ее оттерапевтированная. То есть я уже писала, в общем-то, на достаточно холодную голову. У меня была тогда очень циничная мысль. Я, кстати, очень люблю эту мысль. Я вижу ее у некоторых своих авторов, которые описывают ту или иную травму жизненную, когда они пишут, хоть что-то я выдавлю вот с этой паршивой овцы. Они могут говорить о очень тяжелом прошлом, и они говорят, я что-то дополучу. получу. И вот у меня было такое же отношение к моей депрессии, что-то я от нее получу.
2: Здесь еще очень важно, наверное, сделать шаг назад для нашего слушателя в том плане, что у Уны до этого было, я сейчас боюсь ошибиться, 6 или семь книг, изданных вообще не в нон-фикшн. Было фэнтези, Янка и Исторический мак реализм, правильно?
1: Было не так. «Депрессия» была первая изданная книга.
2: А, даже так? Вообще самая первая?
1: Одновременно они вышли с «Троллем Пиком». «Тролли Пик» — это подростковая фэнтезиушка, И «Депрессия» вышли буквально синхронно там с разницей в месяц. Это был мой первый опыт в нонфикшн и, наверное, последний. Ну, не зарекаюсь, но пока, в общем.
2: Получается, ты выжила максимум из этого своего опыта и двинулась дальше
1: уже успешно с другими книгами. Там было забавно. Я всегда себя считала автором художественной литературы. Я отправила тролли пикой, я очень ждала ответа от редакции, но там я долго ждала, и мне нужно было чем-то заняться. Я не знала, что писать, я не знала вообще, за что хвататься. И тогда у меня появилась проблеск идеи книги о депрессии, какие-то черновики. Я случайно обмолвилась Кате Тихоновой. Катя Тихонова сказала, она тогда еще работала в мифе, «Подожди, подожди, сейчас я тебя сведу с нужным человеком, познакомлю с менеджером, который отбирает книги». Так я познакомилась с Настей Дьяченко. Это было мое самое быстрое попадание в издательство. Это было с одного письма. Она сказала, «Можешь мне завернуть эту книгу, показать вообще, какие у тебя есть идеи?» Потому что я всегда думала, что нужно приносить уже книги" целиком в художественной литературе правда нужно приносить книгу целиком если у вас там нет каких-то привилегий скажем так а в нон ты сначала продаешь идею потом уже ты садишься писать книгу очень удобно гораздо удобнее чем в работе с художкой
2: в том плане что тебе найдут кого-то спонсора не, не, не.
1: Или в чем здесь скажем так в нон-фикшн издательствах готовы работать еще на этапе идеи и они готовы оценивать возьмут они твою книгу или нет а в художке там уже нужно только закончить книгу в нонфикшене Сначала описываешь идею, я расписала конкурентный анализ, почему я считаю, что она очень нужна этому рынку, почему я хочу написать эту книгу, а я вообще ее не хотела написать, это была просто идея. И Настя сказала, как быстро ты сможешь ее написать, я говорю, не знаю, полгода, и он сказал, ну все, пиши и все.
0: Класс. Мы еще подробнее поговорим о том, как упаковать свою идею так, чтобы донести ее выигрышно, максимально, чтобы ее точно, наверняка взяли, но пока углубимся в структуру твоей книги
2: когда я читала книгу, я заметила, что ты рассказываешь, как эта идея возникла, через что ты прошла, и вообще очень много показательных примеров, и честно, я очень сильно пожалела, что я не знала и не слышала об этой книге в феврале 2023, потому что я была в жестком выгорании, у меня упадок вообще всего был, поэтому я сейчас поняла, что действительно есть книги, которые помогают, не то чтобы выйти из депрессии, но как минимум понять, что это за состояние, что с ним делать, и как, в принципе, можно самому себе помочь, что в этом состоянии может тебе поспособствовать выйти из депрессии, чувствовать себя несколько лучше. Поэтому спасибо тебе большое за такой труд, очень структурированный.
0: Да, как раз хотелось понять, как ты работал над структурой и организацией этой книги, потому что, может быть, есть какие-то универсальные основы. Допустим, вот если мы пишем книгу ⁇ Ноффикшн ⁇ то нужно сначала разобрать какие-то термины, больше до теории вначале, потом привести какие-то исследования, обязательно включить туда цитаты каких-нибудь друзей, знакомых, либо там клиентов, если это пишет психотерапевт. Или это все индивидуально и зависит
1: от того, как хочет структурировать книгу сам автор. Жестких требований к структуре книги нет. Есть некоторые тенденции в структурировании нон фикшена Мне кажется, что моя книга ближе всего к тому, что называется нарративный нон -фикшен». Хотя, наверное, нет, сложно сказать. То есть это когда нон-фикшн перекликается с какими-то жизненными историями. Я скажу честно, мне просто хотелось, чтобы там были некоторые элементы, которых я не нашла в других книгах. Мне, во-первых, хотелось дать голос тем людям, которые переживали что-то похожее на то, что переживала я. И поэтому там много жизненных историй. Моя главная цель с этой книгой была дать людям почувствовать, что они не одиноки в своих эмоциях, в том, что они испытывают, что они не одни в этом. И мне хотелось дать как можно больше разнообразных историй, поэтому там есть и часть про расстройство пищевого поведения, и про пострадовую депрессию, и про психотерапию, и про фарму, о том, как у людей изменилась жизнь с началом приема антидепрессантов. Очень-очень разные вещи — при этом я затрагивала какие-то элементы, которые на тот момент мне были не близки, вроде какой-то духовного поиска и так далее. Но если для иного количества людей она работает, значит, она работает. Это первое, что мне хотелось. И, во-вторых, я не врач, я не психотерапевт, и мне было очень важно опереться на экспертизу. Для этого у меня были консультанты. Книги помогали и психиатры, и психотерапевты. У меня был психотерапевт, который специализируется на расстройстве пищевого поведения, например. И третье — очень сложно писать в том смысле, что ты не можешь ни одно утверждение оставить висящим в воздухе, как в женских журналах 20 лет назад. Ученые доказали, что что-нибудь, что-нибудь. Ты обязан к этому приводить статистику. Ты не можешь сказать, что большинство людей переживают депрессию после 30. -ти. Я просто наугад говорю фразу. Ты не можешь так сказать, не подведя к этому какие-то статистические данные, какой-то анализ. Класс. То есть у меня были какие-то элементы, которые я считала, что должны быть в книге, а дальше уже смотрела, о чем я хочу говорить, что я хочу разрушить вот эту стигму психиатрии и работы с психиатром, стигму антидепрессантов и так далее и тому подобное, чтобы люди обращались за помощью.
0: Как здорово и ценно, что у нас действительно в подкасте мы не только читаем сами книги и додумываем, что же там хотел сказать автор, но мы слышим из первых уст, что автор вкладывает, когда он пишет эту книгу, как он ее структурирует, организовывает. Очень классный, по-моему, выпуск, поэтому ставьте, пожалуйста, нам лайки, звездочки, поддержите наш выпуск, репост на своих социальных сетях.
2: Самое главное, если ваши друзья очень долго грустят, пожалуйста, перешлите им наш эпизод, пускай они послушают и будут знать, какую книгу им нужно прочитать в данный момент.
0: Да, может быть, умно, ты бы добавила что-то для тех, кто испытывает какие-то тяжелые переживания, депрессии, либо переживает ее прямо сейчас, либо имеет такой опыт. Им обязательно нужно прочитать эту книгу, но что бы ты посоветовал, может быть, дополнительно тем, кто видит таких друзей своих, кто переживает
1: эти чувства, либо у кого любимый человек проживает сейчас депрессию, что бы ты посоветовал? О, Юля, вот тут очень тяжелый момент, очень трудный вопрос. Я небольшой фанат помощи без запроса, скажем так.
0: Mm -hmm.
1: Я считаю, что взрослые люди могут попросить о помощи. С другой стороны, я понимаю, что когда мы говорим о депрессии, не всегда есть возможность, не всегда есть ресурс. Поэтому, если мой партнер переживал депрессию, я чаще всего говорила: "Я здесь для тебя. Если ты хочешь, я могу найти тебе врача, договориться, чтобы вы с ним встретились". У меня достаточно сознательный партнер, поэтому если ему это надо, он говорит: "Да, у меня сейчас нет на это ресурса. Можешь, пожалуйста, взять на себя". Угу. Если тебе нужно что-то еще, ты можешь в любой момент меня попросить, и я здесь. Но всегда помните, что в первую очередь все таки маску на себя, и вы можете оказать помощь mm. только если у вас у самих есть силы и возможность, правда, помочь.
2: Интересная история, что ты рассказала идею своей подруге, и вот так получилось не то, чтобы легко издать, легко написать. Нет, конечно, но, тем не менее, зацепить издательство и уже понимать, что на твою книгу будет спрос как минимум вот в этом издательстве, и можно будет с ними продолжать диалог. Но если мы возвращаемся к авторам, как убедить людей, что в моей книге есть потенциал? Если, допустим, я верю в свою идею, я верю в то, что я написал. Как донести до других, до издателей, до редактора, до литературных агентов, что эта идея, эта книга нуждается в издании?
1: Тут есть длинный путь и короткий путь. Мне, с одной стороны, сейчас, правда, не хочется играть в какую-то рекламу, но давайте я расскажу, как это работает со мной. Ко мне часто приходят авторы еще на этапе идеи, или когда книга написана наполовину, я даю оценку художественной ценности книги и говорю, куда ее можно пристроить. Моя экспертиза заключается в том, что я знаю большую часть издательств России. Ключевые издательства я знаю все, и я знаю то, что они ищут. Вот человек приходит, я говорю, ты можешь отправить книгу сюда, сюда и сюда. Если у меня случился матч любовь с книгой, я говорю, что я сама ее покажу издателю. Это действительно шорткат. Я никогда не вру. Если я считаю, что эту книгу сейчас нельзя издать, если я считаю, что у этой книги нет сейчас потенциала, я тоже это скажу. Я не единственный, если что, эксперт на рынке. Существуют другие люди, существуют редакторы издательств, которые тоже предлагают свои услуги по такой оценке рукописи. Если все это грязный металл, и не хочется с этим связываться, и хочется полностью пройти этот путь самостоятельно, то как убедить издателя, что нужно издать? Если нет сейчас открытых каких-то опенковов и питчингов, Пичинги это своего рода конкурс, когда ты презентуешь издателям или агентам свою книгу. Если ничего этого нет, и ты идешь просто через почту, через самотек. Если что, самотек читают. Это миф, что через самотек невозможно прорваться абсолютный. На сто процентов миф. Я знаю прекрасно, что редакторы читают. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но читают. То это хорошо оформленное письмо синопсис и рукопись, без странностей, без фраз в письме, в духе «Моя покойная бабушка мне приснилась и сказала, что я должен издаться в этом издательстве». Кстати, жизненная история, между прочим. Письмо из жизни. Вот так не делайте. Если вы странный, приберегите свою странность, потом ее раскрывайте. В письме просто расскажите, кто вы, откуда, сколько вам лет, почему вы решили. И то, что называется логлайн, то есть вы очень коротко пишете, о чем ваша книга. Три-четыре предложения — вот это умение продавать книгу за три-четыре предложения, мне кажется, что это самое суперское умение, которое есть. А второе, что очень важно, показать, что вы не рассылаете в 22 издательства одинаковое письмо, а что вы уделили внимание, вы посмотрели, что это издательство издает. Вы можете сказать, на какие книги этого издательства ваша книга похожа и чем она от них отличается. Мне вообще кажется, что весь секрет продажи заключается в том, когда вы говорите, какой книги аналог, и вы говорите, чем эта книга отличается от этого аналога. Пожалуйста, не говорите, что ваша книга уникальна, и никто ничего подобного не издавал, потому что это будет говорить издателю о том, что и он это тоже не будет издавать. Такая уникальная уникальность — это плохо. Ну, во-первых, скорее всего, это будет значить то, что вы вообще не знаете рынок, потому что из, опять же, моего опыта я еще не видела ни одной уникальной книги. Вот правда, мне приходит, и мне автор говорит, нет такой книги на рынке. Я говорю, я могу назвать 12 книг на рынке, которые очень похожи на вашу. Необходимость читать я даже немножко оставляю за скобками, потому что мне кажется, что она очевидна. И читать то, что издают сейчас, не то, что 20 лет назад выходило, и то, что издают все таки в русскоязычном непереводном пространстве. Это ваша конкуренция. Это то, с чем вам придется иметь дело. Это то, с какими людьми вам придется стоять рядышком. Поэтому будет здорово это изучить. И третья скользкая дорожка — это нетворкинг. Нетворкинг — ваше все, Знакомьтесь, ходите на нонфикшн, на ММК, на мероприятия. Знакомьтесь через Телеграм. Только не пишите в Телеграме, куда можно вам прислать книгу. А то я каждый раз, как открываю Телеграм Кира Фроловой, у нее там 20 комментариев, а куда вам можно прислать книгу. То есть покажите, что вы заинтересованы в этом человеке и будьте заинтересованы в этом человеке. Я сейчас мишка как журналист говорю, когда я работала даже не журналистом, а пиарщиком. Ты просто начинаешь дружить с этими людьми, ты просто начинаешь интересоваться их профессиональной деятельностью, их жизнью. Класс. Спасибо за такой развернутый ответ.
0: У нас как раз наш предыдущий выпуск был посвящен книге Дейла Карнеги о том, как выработать уверенность в себе и выступать публично, и убеждать всех своей идее, влиять на людей — может быть, у тебя был какой-то опыт публичных выступлений? Может быть, ты можешь дать какие-то советы, как
1: подготовиться? В отношении книг? Да. Мне кажется, что я всегда почему-то иду от минусов. Можно я скажу, чего не надо делать, а потом попробую сказать то, что нужно делать? Да. Те ошибки, которые я, например, часто вижу на питчингах в нашем бюро, когда приходят к нам авторы и рассказывают о своих книгах, какие вещи отпугивают больше всего? Первое — это когда автор начинает говорить общими словами. Как только мы слышим что-то вроде «эта книга о борьбе света и тьмы», «эта книга о настоящей любви», «ты думаешь, ё-моё, не делай так». Как только ты начинаешь говорить какими-то флешированными общими фразами, ты закапываешь свою книгу все глубже и глубже. Говори прямо, кто главный герой, с какой проблемой он сталкивается. Это первое правило бойцовского клуба. Обрати на себя внимание. Не в том смысле, что выйди голый на трибуну, хотя это, безусловно, обратит на себя внимание. И у нас были авторы, которые давали такой прям шок-контент знакомства, авторы с замечательными книгами.
2: Они голыми выходили, серьезно. Да нет, нет,
1: нет, голыми не выходили, но, в общем, говорили какие-то очень откровенные вещи о своей жизни, например. И вообще, когда человек говорит о своих личных травмах, это не значит, что он же вываливает личные травмы. Ну, в смысле, это не обязательный пункт. Это скорее то, что цепляет. Уходим от общих фраз. Не пересказываем сюжет прям подробно-подробно. Вот этого у нас тоже много, когда автор приходит и говорит, а потом Васька такой говорит, Юр, а что ты? А Юра такой отвечает ему, а Алена потом говорит, ты не любишь меня. В общем, так не надо делать. Не уходим в такие детали, только общий сюжет. И на питчингах все-таки стоит рассказать, чем закончится книга. Не надо оставлять интригу. Никого из издателей интрига не волнует. Их волнует, как выглядит эта история линейно. То есть где она начинается, где она заканчивается. И, опять же, повторюсь, здорово, если вы скажете, на какие книги похожа ваша книга и чем она от них отличается. Это будет говорить о вас как о человеке, который позаботился о себе, о своей книге, присмотрел ей какое-то тепленькое место на полочке. Лично мне, как агенту, не очень нравится, когда автор читает с листа, это всегда видно. Понятно, что человек нервничает, понятно, что человек беспокоится. Но когда речь слишком отрепетированная, слишком гладкая, это немножечко тоже сбивает. Говорите о личном, говорите о том, как у вас появилась идея этой книги. Говорите о том, почему вы написали именно об этом, а не о чем-то другом. Например, я работала с каким-то количеством женщин, которые пережили тяжелые роды и решили написать: кто-то, например, вообще пишет что-то супер-ископистское, куда-то вообще в фэнтези-фэнтези уходит, потому что для женщины это способ как-то переосмыслить вот эту свою травму. И ты сразу становишься немножечко ближе к человеку, ты понимаешь, почему он это делает наверное не стоит признаваться, если ты пошел в книжную индустрию срубить кучу бабла, все равно не удастся с большой вероятностью. Но если это какое-то личное переживание, это всегда немножечко сближает слушателя и оратора.
2: Здорово. Мы знаем, что у вас в агентстве есть тоже конкурс пичингов. Расскажи, как давно он проводится и как в целом возникла такая идея, почему вы в людягентах решили организовать отдельные пичинги. Как это произошло вообще?
1: У питчингов очень интересная история, очень интересная эволюция. Буду говорить честно, наши консультации стоят дорого, и чем дальше, тем они дороже стоят. И нам хотелось немножечко увеличить эту пропускную способность, и мы подумали о том, что куча талантливых авторов, которые не могут заплатить денег за наши консультации, а мы все равно хотим с ними познакомиться, потому что они талантливые и пишут классные книги, мы все равно хотим работать с классными книгами. Поэтому мы сделали своего рода конкурсы, куда за небольшую денежку можно прийти и презентовать нам свои книги. Там два этапа. Ты присылаешь рукопись, у тебя синапсис и текст. И тебе либо приходит отказ, обоснованный отказ, то есть там всегда есть абзац-два о том, почему мы отказали. Это такая авторская привилегия в данном случае, потому что вообще в норме никто тебе не пишет, почему тебе отказали. Вообще никто. Тем, кто прошел, мы устраивали такие смотрины. Там нет соревновательности. То есть, если нам из 10 человек понравится 10, мы возьмем 10. Приходили авторы, рассказывали о своих книгах, уже подробно презентовали, и мы уже могли отбирать авторов себе в агентское сопровождение. Если авторов мы отбирали, мы ждали, пока они закончат, читали потом их финальные версии и так далее и тому подобное. Сейчас уже немножко выглядит по-другому. Произошла такая эволюция. Сейчас мы разбили авторов на два лагеря. В первом лагере авторы с законченными рукописями, и мы уже не только в теплой своей компании агентской сидим, но приглашаем издателей. На каждый пич, то есть вот автор презентовал книгу, издатели ему дают обратную связь на идею, на синапсис, на кусочек первой главы и говорят, интересно, это неинтересно, если неинтересно, то почему? Бывает жестко. Я не буду здесь подслащивать пелюлю, но сто автор сразу понимает, что ждет его книгу в будущем. И есть авторы, которые еще только работают над книгами, они презентуют, тоже они получают обратную связь на ту работу, которую они сейчас проделывают. Если все круто, нам они нравятся, мы их приглашаем в наше такое теплое сообщество «Будь автором, тоже следим за ними в полуглаза, когда они допишут свои произведения. И вот у меня есть до сих пор авторы, книги, которых я очень жду. Том они приходят и показывают нам, и мы уж тоже принимаем решение, возьму я их как агент, не возьму я их как агент, не обязательно я, кто-то из бюро. Вот примерно так это выглядит. То есть основная ценность питчингов — это, во-первых, вы можете получить обратную связь на книгу от самих издателей, и никто не будет вам подслащивать пилюлю, все скажут, как есть. И второе, если книга приглянулась, понравилась, это всегда бонус. Издатель может запросить рукопись.
2: А сколько питчингов уже у вас прошло в бюро?
1: Мне кажется, что вот это будут шестые. О, много, много. А как ты
0: понимаешь, что, допустим, у этого произведения есть какой-то потенциал? По каким признакам, может быть, ты это понимаешь? Может быть, там какой-то особый слог тебе понравился, или тебя зацепила какая-то история?
1: Это насмотренность. Как у дизайнеров, как у фотографов. У меня есть просто огромная насмотренность на очень разные книги. И насмотренность не только на книги, которые уже вышли, но и книги, которые готовятся к печати, или книги, которые пишутся. Когда видишь работу над книгой, видишь тенденцию еще до того, как она появилась. Наверное, можно так сказать. То есть тенденцию на деколониальную литературу я увидела еще до того, как она стала появляться на рынке, до того, как книги стали выходить, потому что я видела книги, которые пишутся. Если ты говоришь о таком прям любовном мэтче, как он происходит, для меня это должна быть какая-то очень живая, кровоточащая тема, на которую пишет автор. Я больше всего люблю книги, которые написаны вот этой самой кровью сердца, на разрыв аорты, как говорила моя бывшая начальница в «Космополитен». И для меня сейчас чаще важнее все таки история, чем язык. Потому что таких, как «Салман Ружди» мало, или «Арунда Терой», то есть каким-то вот кружевным невероятным слогом. И все-таки история всегда будет стоять на первом месте, а язык, красивости текста всегда будут скорее инструментами, чем основным блоком.
0: У меня возник такой вопрос: может быть, ты можешь как-то это прокомментировать? Знаешь ли ты зарубежный рынок, и могла бы ты как-то его сравнить, допустим, с тем, как там все устроено? Действуют ли там такие же системы, что есть агент, есть литературный тренер или
1: как-то все по-другому? Что-то похожее, что-то не похожее. Не так я супер-пупер глубоко знаю, но, во-первых, нет как такового зарубежного рынка. Это мы сейчас немножечко как в СССР. Есть мы, а есть зарубеж. Mm -hmm. Нет, есть отдельно немецкий рынок, есть отдельно франкофонный рынок, есть отдельно рынок США, есть рынок Китая. И они все функционируют по-разному. Очень часто на англоязычном рынке, во-первых, ты вообще не попадешь в издательство напрямую, у тебя нет способа попасть в издательство напрямую. Есть рынки агентов, ты регистрируешься, там выкладываешь книгу и ждешь, пока кто-то придет из агентов, выскажет желание взять твою книгу.
2: Так можно как будто бы и не дождаться даже этого, да?
1: Абсолютно так, и в России ты можешь не дождаться того, чтобы тебе издатель ответил. На рынке США есть прослойка из агентов. На сайтах издательств, где ты хочешь, например, издаться, ты можешь найти страницу, где выложен список агентов, с которыми сотрудничает то или иное издательство.
2: А у них распространен вообще сам издат? У них есть такие, как у нас Reader.ru, например?
1: У них есть Amazon.
2: Ну, Amazon — это мегагигант, там, наверное, есть все
1: вообще. Да, поэтому я думаю, что им не нужен Reader.ru, потому что у них есть Amazon, но вот насчет их сам ничего не знаю, честно. Немножечко наблюдаю за коллегами с немецкоязычного рынка что вижу из иностранных рынков, из отличий, гораздо теснее связка агента и издателя. Издательства, скажем, более щедрые, больше готовы вкладывать в автора. Но при этом часто работает та же схема. Издательство выкатывает огромное количество наименований, и кто взлетит, тот молодец, кто не взлетит, ну не молодец. И я вижу много статей писателей: держитесь», «Если вас не подхватил маркетинг, есть способы продвинуть свою книгу», то есть это все еще там тоже работает. Я чуть больше, понятно, знаком с сербоязычным рынком, потому что я тут живу. И тут, например, достаточно маленькие тиражи по сравнению с Россией. Прям совсем они крошечки, крошечки. Я вижу книги, которые там супер много премий получили. У них тираж 500 экземпляров. Доп-тираж, но ну, тем не менее. Я не знаю, что в России доп-тираж был в 500 экземпляров. Теперь, мне кажется,
0: сложилась более такая полная картина. Но я припасла такой интересный, пикантный вопрос, наверное, для всех тех, кто слушает нас и не был знаком вообще с термином «литературный агент». Можешь ли ты объяснить, что такое и зачем нужен литературный агент? Потому что по своей индустрии, я работаю в кино, у нас есть такая формулировка, что «тебе, как режиссеру не нужен агент, пока ты не нужен агенту». Есть ли какой-то такой подход со стороны книжной индустрии, и как мы могли бы познакомить нашего читателя, кто такой литературный агент, что он делает?
1: Литературный агент — это человек, который помогает автору и отстаивает его интересы. Это его, по сути, представитель. Это человек, который, если он заинтересовался, поможет найти издательство или поможет найти другой способ издать книгу издательства, если что, это не единственный священный грааль, которого все жаждут. Мы помогаем выстроить коммуникацию, мы часто коммуницируем за автора, отставим его интересы. Порой рассказываем, что нормально, что ненормально, выбиваем какие-то лучшие условия, помогаем разобраться с договором. У нас есть отдельно юрист, который занимается договором. 99% авторов не читают договоры. Они такие, господи, меня взяли в издательство, конечно, я подписываю все и вторую почку тоже. Очень часто такое бывает. Мы — это те люди, которые говорят, так, подожди, стоп, давай мы разберем До каждой строчки мы докапываемся, чтобы условия были как можно лучше для автора. Помогаем с продвижением, рассказываем, что нужно сделать, как нужно сделать, пристраиваем в какие-то самые лучшие места, куда хочется автору, если это возможно. И работаем мы как агенты за процент.
2: А как вообще становятся литературными агентами? Этому где-то учат или это какой-то плавный переход из редакторов, издателей, журналистов? Как это происходит?
1: На рынке России очень мало литературных агентов. Прям очень-очень-очень мало.
2: Я, честно, пока не подписалась на ваш канал Литагенда в Телеграме, я вообще не знала, что такое существует.
1: Существует. Кстати, по поводу, что мы еще делаем, еще мы, например, вот сейчас начинаем работать с экранизациями и вообще oh, как-то пытаться зайти класс. вот сюда. Я надеюсь, что мы будем приносить все самое лучшее авторам. Понятно, что мы тоже еще только развиваемся. Как становится, понятия не имею, вообще не знаю. Просто в какой-то момент ты начинаешь понимать, что тебе очень хочется помогать авторам, очень хочется помогать писателям, у тебя есть для этого экспертиза. И у каждой, кто работает так или иначе в институте литературоагентском, есть определенная экспертиза. Есть писательская экспертиза, есть издательская экспертиза, есть какой-то нетворк. Нетворк вообще спасает всех, мне кажется, во всех направлениях, в какой бы сектор ты ни пошел. Это твой социальный капитал, это твое основное оружие.
2: Получается, по-любому у всех литературных агентов есть какое-то прошлое, где они либо были сами издателем, либо работали кем-то в издательстве, либо писали что-то
1: или пишут в текущий момент? Насколько мне известно, да. Так или иначе, это все равно какой-то издательский бэкграунд. Я очень надеюсь на то, что в скором времени как можно у большего количества авторов будут агенты, и что мы научимся взращивать себе агентов, потому что я, например, уже чувствую некоторую потребность завести себе джунов, которые тоже будут помогать, потому что пропускная способность не бесконечна. И сейчас уже есть моменты, когда ты автором говоришь, я с радостью тебя возьму, но через два месяца, потому что мне нужно сейчас разгрести текущих авторов.
2: Мне сейчас сразу представляется суперромантическая комедия а «Дьявол носит брата», только а-ля «Дьявол читает книги», когда ты такая мадам, которая говорит, ну-ка, прочитай пять рукописей к концу вечера, скажи мне свое мнение, там, или сбегай мне за кофе, или там что-нибудь еще Я бы посмотрела такой фильм. Пожалуйста, экранизацию студии.
1: А я тебе сейчас расскажу супер страшную тайну. Большинство агентов и редакторов не читают рукописи целиком.
2: Ой, все, мы это вырежем.
1: Потому что для того, чтобы понять, хорошая рукопись или нет, тебе достаточно прочитать синопсис и несколько первых глав. Первые 10 страниц, наверное, да? Я обычно читаю первые
0: 20, ну да. Угу. В сценарном искусстве в кино примерно все то же самое.
1: Я думаю, блин, как классно, как похоже, клево. Но это же насмотренность. Ты читаешь первые двадцать, но ты уже уверен почти, что автор не сойдет с ума следующие сто пятьдесят страниц и не зафакапит ничего. Ну, концовку читаешь. Такое и есть. И более того, очень многие редакторы, которых я знаю, читают в первую очередь синопсисы, только потом идут в текст. Mm
0: -hmm. uh -huh. Мы оставим в описании к выпуску ссылки на твои соцсети, чтобы на тебя подписались и ждали, когда же откроется этот набор на джунов, на позицию ученика и ассистента твоей экспертизы, можно так сказать. Класс, класс. Чтобы они следили за обновлениями и подписывались. И, конечно же, может быть, завели полезные контакты, потому что мы сегодня не раз упоминали, что нетворкинг творит чудеса и, возможно, как раз в твоем телеграм-канале зародится такое теплое общение.
1: Да, 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 подписывайтесь. Там куча редакторов издательств сидит и общается в моем телеграм-канале. Кстати, самое смешное вы когда меня спрашивали, как ты стала литературным агентом, я вдруг вспомнила ситуацию. Я называю питчинг в лифте. Представьте, что вы едете в лифте со Стивеном Спилбергом, и вам нужно запичить ему свой фильм у Роберта было. И вот первая книга, которую я запичила, это была книга Марии Войсе Ротки. Она уже, если что, вышла, уже две части ее вышли. И вот ее, я как раз, запичила в лифте Кири Фроловой, когда я ехала, я говорю: Кира, я читаю, такой обалденный гримдарк. Там главная героиня, проститутка, там вообще супер здорово, там колдовство. А еще тогда не было такого. Кстати, и сейчас я не сказала бы, что засилие гримдарка, но это было прям что-то. А для Киры я знаю, что для нее в целом, как для редактора, как для человека, очень важно делать каждый раз что-то новое. Я надеюсь, Кира нас не слушает. А я часто давлю на то, что Кира, вот этого ты еще не издавала, вот этого ты еще не делала. Я правда, не делала. И вот пока мы ехали в лифте с 13 этажа на первый, я и запитчила эту книгу. И так начался мой литогенский путь. Я стала понимать, что люди, с которыми я тепло общаюсь, как с друзьями, они могут быть не только друзьями. Если я говорю, что что-то круто и хорошо, то с большой вероятностью это круто и хорошо в плане книг.
2: Ну а чтобы он также горячо Ильяна питчила во всех лифтах Сербии, не только Сербии, ваши книги записывайтесь, пожалуйста, к ней на консультации. Насколько я знаю, у тебя, по-моему, есть 15 минутки для авторов, да?
1: Все, так, все есть диагностические консультации. Приходите на 15 минут.
2: Оставим все ссылочки в описании. Обязательно приходите, если вы пишете. Надеюсь, вы пишете хорошо, иначе не видать вам такого пищного
1: лифта. Мне очень хочется подтолкнуть авторов, которые нас слушают, и им подсказать, не убегайте куда-то совсем в закрытые герметичные миры, пишите о том, что происходит вокруг вас. Не бойтесь писать о том, что вы видите, вы можете писать и феминистично. Кстати, сейчас из того, что я наблюдаю, снова, например, поднимает голову фантастика. Та фантастика, которая была с нами в XX веке, в неком ее классическом воплощении, когда фантастика является безопасным отражением того, что происходит вокруг нас. У нас сейчас выходит замечательная рукопись катить тюхай девочки со спичками. Она получила рукопись года в «Астрелис ПБ», и у нее рукопись о России будущего, о том, как нейросети начинают вносить приговоры на суде, и о том, как в России государство вводит законодательно право на вторжение в человеческое сознание и в праве менять человеческое сознание. Мне очень нравится, что Катя очень круто сочетает вот такое технологичное будущее и остальное страшное будущее. Не бойтесь этого, не бойтесь этих экспериментов с какой-то текущей реальностью, потому что каждый раз, когда я беру книгу, Здесь происходит в современности, но там нет ни ковида, ни всего остального. Мне от этого становится ужасно грустно. Мы как будто притворяемся, что мы все еще живем пять лет назад. Мы не живем пять лет назад, мы живем здесь и сейчас. И нам всем хочется увидеть те боли и радости, которые проживаем мы с вами. Это такой маленький призыв к писателю.
0: Очень-очень классный призыв. Я даже переносила это на свою профессию киношника. Я думала, блин, действительно, все очень так все. Подтверждаю, все похоже, даже если те, кто слушает нас не из-за литературной сферы, им будет обязательно интересен этот выпуск. Он почерпет для себя много классных идей по пейчингу. Поэтому спасибо, что оставались с нами. Если вам понравится этот выпуск, пожалуйста, поделитесь им в социальных сетях, подписывайтесь на нас. С вами была Юля, Лиза и Уна. Наша специальная гостья. Уна, спасибо большое, что присоединилась. Это был классный разговор. Спасибо. Вам спасибо большое, девчонки.
1: Пока-пока.
2: Спасибо, было пока. очень здорово. Пока-пока. Всем пока.